0: Bom dia, pessoal da Comunidade da Vila. Talvez você está se perguntando, o que, que é isso? aonde vocês estão? né? Estamos
1: aqui ao vivo aonde? Né? né? No
0: auditório do Largo da Batata, o auditório da Comunidade da Vila. E a gente queria fazer isso aqui porque essa semana foi uma bagunça aqui. A gente está de mudança. E, aliás, hoje o tema é mudança porque a gente decidiu voltar para esse auditório para fazer a transmissão, para a gente estar tá junto com todo o distanciamento, as máscaras. A gente tirou agora para fazer a transmissão. Mas, assim, a gente é, decidiu estar tá aqui e, nessa semana, foram tantas caixas, tantas coisas mudando que a gente não, não conseguiu estar tá pronto, mas a gente decidiu fazer com as caixas e não, re, não mostrar muito, né? Só um gostinho uhum. dessa mudança que a gente está fazendo e também conversar sobre mudanças. O que fica, o que sai... É, aliás, eu tive, na no meu, no meu, minha oportunidade, no meu primeiro livro que eu escrevi, chamado Vida Cristã Fora da Caixa, eu, eu contei uma história logo no começo do livro sobre mudanças. Eu não sei quem foi o último a mudar aqui de nós. Paulo, né?
1: Acho que fui eu. Mudança, cara, mudança é uma coisa terrível. Não Você sei gosta, se Tem Paulo? quem gosta assim, de mudança, é. pelo menos né, do processo. Vocês gostam? Não, né? Não tem como. Aquele monte de caixa, é bagunça. a é seca.
0: É. Mas é interessante que, ao pensar nisso sobre mudança né, e sobre a nossa fé, eu lembro direitinho quando eu mudei a primeira vez, isso foi lá em 2010, de um apartamento para o outro, e eu lembro que eu coloquei as coisas na caixa, estava naquela mudança, e eu tinha uma coleção, que era de, de, uma coleção de arte que era pequenos bonecos, chamado Action Figures, mas para quem não conhece, chama de pequenos bonecos. Nunca ouvi falar de
1: action figures. Pequenos <risos> e, bonecos. E aí, sei aí. eu lembro ah. direitinho
0: que eu gostava muito daquilo. E não tinha filho ainda. E aí eu coloquei naquela caixa. Porque depois que tem filho, acabou esse negócio. Mas aí vira é, bonequinho é, é, mesmo. Vira, aí acabou. <risos> mas eu coloquei numa caixa. Co coloquei o plástico bolha. Fechei, guardei. E a gente mudou. E aí, como... Tinha que, escritório, geralmente, a última coisa a ficar pronta de uma casa, né? Sim. E aí a gente tinha que colocar prateleira, tudo. Eu não tirei aquele, aqueles meus objetos, junto com quadros e tudo mais, da caixa e começou a ficar. E aí foi quando eu pensei, caramba, não faz sentido a gente ter um, uma, um quadro que está servindo para decorar, para trazer beleza para o ambiente. Esse é o de, propósito de um quadro. Ser, é. Ele ficar dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa, ele perdeu o seu propósito. E aí veio o tema, Vida Cristã Fora da Caixa, mas é interessante que, durante a mudança, eu fiquei em paz, toda aquela insegurança de mudar, quebrar coisas, eu fiquei em paz de saber que as minhas coisas estavam dentro de uma caixa protegida. Bom, é exatamente isso que é o tempo que a gente vive, não só na comunidade da vila, como estrutura, mas também na comunidade da vila como igreja, como comunidade de fé, e você provavelmente também está vivendo aí na tua casa. Na pandemia, é um tempo de mudanças. A gente quer, a priori, entrar numa caixa e fazer essa transição em segurança, né? No nosso, no nosso saco bolha. E é interessante... Plástico bolha. Que... É plástico, plástico bolha. bolha, né? bolha. Eu sempre, sempre <risos>
1: <risos> Não, eu, acho, eu acho isso, cara, muito interessante. Eu, é, né, de nós três, acho que eu fui o, 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 o que, o que né, mudou né, por último aqui, né? mais recentemente. Talvez eu tenha até hoje, na minha casa, coisas dentro da caixa ainda que eu não tirei. Isso é meio clássico assim, né? É muito comum você mudar e, no novo lugar, você tem ainda um monte de coisa dentro da caixa que você não tira, né que você posterga, enfim. E quando você vê, já passou um tempão e tem coisas que você nem lembra mais que você tinha, porque você simplesmente não tirou da caixa. Deix né? Deixou lá, né comodamente. E... É, essa coisa né, de você, no novo lugar, tirar da caixa aquilo que precisa né, ser tirado né, para colocar naquele lugar, ou se desfazer daquilo, porque aquilo não faz mais sentido nessa
2: nova realidade. Né? E tem essa coisa aqui, por exemplo, igual aqui, que a gente mudou, algumas pessoas podem estar se perguntando, Ué, mudou de prédio? A gente está no mesmo auditório, mas muitas coisas mudaram aqui, né? De, de, de cenário, Sim. de jeito de fazer as coisas. Então, às vezes, tem isso. A pandemia trouxe algumas mudanças, mas as pessoas estão no mesmo lugar, às vezes, algumas no mesmo emprego, só que muita coisa mudou. Sim. Quase que sem sair do lugar, mas muita coisa mudou. Muda Também por tem esse... fora, muda, por, muda dentro. por dentro. Interessante. Vamos falar sobre isso. É, né?
0: Moral da história. Não adianta... A gente, às vezes, quer colocar nossos filhos dentro de uma caixinha. Protegido. Desde, do, do, é, protegido com plástico bolha, mas não dá. Às vezes, em períodos de mudança, é interessante. Mas depois que você já começou a viver esse novo mundo, é, tudo tem que sair ou tem que ser doado, ou ser, sair da sua vida
2: ou sair da caixa. Dá o destino yeah. propósito certo.
0: O interessante é que na nossa fé ou na nossa religião, a gente costuma, no, em períodos de mudança, voltar para a religiosidade. Então, a caixa que a gente vê de mudança de fé, de quando está mudando muito a sociedade, é a gente começar a ser mais religioso. Só que ser mais religioso, ou ficar dentro dessa caixa, não é uma opção e não é o nosso chamado a ser. Ninguém vai conseguir brilhar na sua vocação, em, em que parece com Jesus, dentro de uma caixa, a não ser se sair como um quadro pendurado na parede. E é exatamente isso que estava vivendo, igual a gente está vivendo hoje com a pandemia, estava vivendo a igreja primitiva, a, a primeira igreja depois de Jesus E você sabe que o irmão de Jesus O apóstolo Tiago Ele vai escrever um dos primeiros documentos Para a igreja Que estava desesperada nessa mudança E que provavelmente talvez ia entrar numa caixa E virar mais religiosa Que já era do primeiro século E aí o, o apóstolo Tiago Tiago ele vai escrever Um texto, uma carta linda Que é a carta de Tiago que a gente tem Que o Gustavo, o pastor Gustavo vai ler um trecho para nós uhum. Qual o texto, é o trecho que você separou? O texto
2: é de Tiago, capítulo 1. A gente vai ler o verso 26 e 27. Diz assim, na linguagem, a mensagem que a gente vai usar aqui. <risos> Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus.
0: Vamos orar que, que o Senhor possa iluminar o Seu texto. Senhor, que, que esse tempo junto aqui, esse texto possa ser mais do que um ritual que a gente está lendo da Tua Palavra, mas que ele seja vivo nos nossos corações e quem está em casa também, é, conectado com a gente em adoração, possa também é, refletir desse texto, que o seu Espírito fale com a gente amém. essa manhã. Em nome de Jesus, amém. 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 É interessante que algumas coisas a mais desse contexto é que quem era do caminho, quem estava seguindo Jesus e começou a perceber que Jesus era o cumprimento da lei, era o cumprimento do templo, era o cumprimento de toda aquela segurança que o povo juda, judeu tinha no Antigo Testamento, começou a viver um período de insegurança e transição muito forte. De um lado, você tinha os judeus, algumas facções, é, por exemplo, os, os elotes que eram judeus da, do primeiro século, que era, ele acreditava na revolução armada através da fé. Então eles tinham isso, eles achavam que já tinham conseguido algumas vezes tomar o controle E eles começaram a culpar os judeus da fé cristã, os judeus seguidores de Jesus Que eles estavam deturpando, por quê? Eles não estavam mais seguindo alguns rituais cerimoniais Por que não precisava mais ir no templo? Então os rituais cerimoniais estavam perdendo E também é, estavam entrando em, com quem não era judeu que era chamado de gentil, e não estava exigindo a circuncisão que era a marca do povo judeu.
2: Então essa carta era, mais, era bem forte ali no contexto de Jerusalém, era onde o, o Tiago estava, e, e essa galera que geralmente estava ali em volta do templo, onde ainda tinha os sacerdotes. Isso,
0: isso. Tiago estava lá, mas ele destina a carta no versículo 1 aos dispersos de Jerusalém ali, aos dispersos a daquela a região dispersa. do núcleo, que eles estavam sempre... O que acontecia? Faz muito tempo que o povo judeu estava disperso da capital ali em Jerusalém. E eles sempre queriam ouvir as diretrizes da capital.
2: A só referência que, ali então era eles lá. Sempre,
0: eles sempre ouviam isso. Desde o exílio lá, muito antes de Jesus. Mas é interessante que os do caminho, os seguidores de Jesus, viviam também a mesma perseguição dos que não eram judeus, chamados gentios. Porque eles, os do, da fé, estavam chegando, dizendo que só Jesus... Era o único Deus, o único filho de Deus. Então, para. Isso era um
2: absurdo no meio das religiões ali politeístas, né? Exatamente. Aí os caras acreditavam em vários deuses e, de repente, não, agora Jesus. Quem é esse Jesus? Imagina, na Palestina vai vir Sim. um cara que vai, né, que, vai, que vai ser rei de, por exemplo, de Roma, Deus, e um filho de Deus em Roma. Nós já temos nossos deuses, né? Então tinha esse é conflito dos dois, dois lados. Muito grande,
1: né, cara? Jesus sinaliza uma mudança muito é. grande,
2: né? Aí tinha Ele o conflito é de, de quem já era religioso judaico tradicional que Isso. queria guardar a lei do mesmo jeito e a galera que tinha outros costumes, nada a ver é. com a cultura judaica, dizendo. Então, então os cristãos sofriam dos dois lados Exato. naquela época. Dos
0: dois lados, dos dois lados e, e essa perseguição era, não era uma perseguição só como ah, vamos fazer bullying, né, como é que é hoje, ou vamos zoar, não, vamos Cancelar era perseguição na internet. Morte, morte. era perseguição, já tinha, começou a já ter os primeiros mártires, e ali essa carta, é uma carta, primeiro, para trazer união, que é o propósito dessa, desse culto hoje, é, a gente, gente, está na hora da união, mesmo através de mudanças, a gente se unir na mesma mensagem, era uma mensagem de paz, também dizendo, gente, calma, Podemos estar começando a sofrer perseguição, isso lá, ou até mesmo para nós, é, as pressões, mas Deus está no controle e aí a mensagem, logo no primeiro capítulo, a gente leu só a conclusão do primeiro capítulo, a gente já tira algumas diretrizes que é, Tiago estava querendo trazer a, a esses... Do caminho aos, aos cristãos da época Vou chamar agora, a partir de agora de cristãos Apesar que não, na época não era esse nome Ainda que, não tinha sido não né, tinha, usado é, esse termo Cunhado esse nome E aí é interessante que Tem mais uma, um porém Os judeus Que naquela época é tudo judeus, Mas os judeus do caminho Eles não tinham direitos civis Eles não tinham os direitos que qualquer um tem por causa da fé, naquela época não tinha separação entre Estado e religião. Então eles sofriam também isso, eles não tinham a fé, é, por causa da sua fé eles não tinham os direitos que era de qualquer cidadão. Então algumas coisas nessa carta eu acredito que é para mim e para você. Primeiro, é logo já no capítulo 2, 3, que Tiago vai dizer o seguinte, eu até anotei aqui.
2: Então, Ti então a ideia é que o pessoal leia o capítulo 1, um. Inteiro. E inteiro, então. A sugestão, né? O, né? o livro de Tiago inteiro, mas principalmente o capítulo 1. É. Esse tá falando e a gente um traz trecho. aqui
0: alguns trechos aqui que é, a gente vai explicar mais ou menos. Ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a gente já vai ver uma coisa interessante, não só em Tiago, depois todos os apóstolos, do Novo Testamento, eles escrevem isso, que a provação faz parte da nossa fé. A perseguição, as dificuldades faz parte da nossa fé para gerar perseverança. Paulo vai dizer isso muito. O pessoal fala que ah, não parece tanto a carta de Tiago com as cartas de Paulo, mas é muito parecida estruturalmente, principalmente quando a gente vê que todos nós vamos passar por... É, Perseguição ou provações.
2: Isso talvez era um pouco novo, né? Na mentalidade ali, talvez, do Antigo Testamento, eles, estavam, eles associavam a fidelidade a Deus com um livramento justamente de perseguição, às vezes. Livramento de, de, de perseguições políticas, né? Eles, eles estavam associando a isso e, de repente, agora mudou. Mudou esse negócio agora. Então, como é que a gente está sofrendo aqui? Por que, que Deus não está com a gente? É como se o Tiago estivesse dizendo. É exatamente aí que Deus está agindo na vida de vocês. A fé de vocês vai ficar... As perseguições não vão diminuir muito. Mas vocês precisam estar firmes naquilo que importa. E aí é o que o Tiago vai tentar dizer, né? O que, que realmente importa?
0: E é, e é interessante que ah, muitos não podiam se reunir quando vinha a perseguição. Que é muito parecido com o que a gente vive. E a nossa comunidade decidiu não voltar com os cultos presenciais. E tem muita gente que realmente é, é, se, sim, era apoiado, como é o fator da igreja, de estar presente não como um ritual, mas ter essa comunidade, essa comunhão de fé. E às vezes a gente recebe, como a gente continua aconselhando, conversando com a comunidade, a gente recebe alguns relatos dizendo vamos voltar, a gente precisa disso e realmente a gente precisa disso. E por outro lado, a gente vive nessa... Nessa pressão de que se voltar... A gente de novo voltou ao pico máximo da, da pandemia de mortes. Qual é a responsabilidade de fé nossa... De dizer para os outros que não têm a mesma fé... De que a gente se preocupa... Apesar que a gente acha que é essencial a fé... Mas reunir presencialmente por circunstância... Assim como era na, no primeira, na primeira igreja, no primeiro século... Também eles tinham que se privar de, de reunir pre, é, presencialmente por causa das circunstâncias. Então, é interessante, se você está passando por uma dificuldade, é, agora, ou depois de um tempo, ou no começo, você entender que essa é uma oportunidade de, de Deus, porque Tiago vai falar, ah, Deus não, não, é, ele não faz tentação, isso quem faz é o inimigo. Tiago faz essa distinção, ele está provando a comunidade a, a, de fé, para que ela cresça, e é uma oportunidade sua. Quais são os caminhos práticos que você tomou para que nessa pandemia você te, esteja crescendo na fé e não minguando na fé. É. Porque isso é uma caminhada nossa. Então é interessante que antes da, da pandemia muitos falavam assim, eu não tenho meu tempo de devocional, eu não tenho meu tempo de culto familiar, eu não tenho meu tempo com Deus porque a vida é muito corrida. E aí a pandemia nos joga para dentro de casa, isolado, e depois de quatro meses, cinco, agora que faz dez meses, você percebe que você não fez nada disso. Então, pelo menos a máscara cai da gente saber que não é, é culpa da nossa falta de tempo, mas algo lá dentro do coração que a gente não cresce. Então, é uma chance que Deus está dando da gente crescer em fé, em fé, como diz Paulo e crescer na fé, né? O não que que esse, Paulo. O que, que, que é. significa
1: crescer na fé, né? Certamente esse é um tempo que não nos tornou mais poderosos, né? Mas é um tempo que nos tornou mais humildes, né? Que fez a gente ver o quanto é necessário, né? Exercitar a persistência, a resiliência, né? E crescer na fé talvez tenha muito mais a ver com isso do que se tornar mais poderoso, do que se tornar mais forte, porque esse tempo certamente nos enfraqueceu, num certo sentido, tirou de nós poder, nos humilhou, num certo sentido. E crescer na fé pode ter muito a ver com isso, né? Se tornar mais humilde, ver o quanto a gente depende de Deus e não daquilo que temos, né? É, né daquilo que juntamos ao nosso redor.
2: Mas não, então, é, não, é, algo, não é um processo gostoso, né? Como não, a gente estava falando. Alguma, então, né? talvez, isso, né, como o Marcos trouxe agora, essa ideia de que a aprovação, então, é o que vai refinar. É ruim... É um processo, às vezes, doloroso, como a mudança, às vezes, é. Mas é o que vai ajudar a gente. Espera a, aí, isso aqui, isso aqui tem que tirar. Isso aqui precisa é reforçar. Coisa, né? isso aqui é uma eu preciso. uma triagem na uma vida triagem, da gente. Né? Né, e era o que estava acontecendo com os cristãos lá e que está acontecendo com a gente hoje. Né? E Deus está nesse processo. Talvez essa seja é a principal mensagem que o Tiago está dando. Ó. Deus está nesse processo. Não é questão de que Ele está fazendo vocês passarem algo ruim. Mas Ele permite. Né? Deus não está tentando, mas Deus, por meio das dificuldades, ele vai refinando, e a gente percebeu isso, né? Esse negócio
0: de tentação e, e provação, ele é interessante, porque no começo da pandemia, a, a grande pergunta que eu recebi era, é a maldição de Deus? A gente quer saber o que causou isso. Mas o mais importante, pelo menos quando a gente vai ver os, os escritores do Novo Testamento, eles estão mais preocupados em dizer para a comunidade, é Deus está no controle, e Deus vai usar isso do que Deus está causando isso.
2: É, é, era mais as... ou menos até o que acontecia com os fariseus e os elotes ali. A preocupação dele, que o Marcos falou no primeiro século, aqueles, aqueles partidos judaicos, eram mais ou menos assim. Eles acreditavam que se você seguisse plenamente a lei... Aí o Messias ia voltar logo. E como eles não acreditavam no Messias, aquela quantidade de gente que já não estava seguindo mais os rituais, eles estão atrapalhando a gente, está atrapalhando a volta, né? É. E, e assim, assim hoje também, né? A gente acha que, 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 que perdeu algumas coisas que eram. É.
1: O que causou isso, né? Foi isso, maldição? É. Não. É a... o que isso está causando na nossa vida. Quais são os frutos
2: disso? Deus está castigando é. porque a gente não está é. seguindo é. A, a, a,
0: é. o ritual? É. É. é interessante que então maldição. E, e, e provação ou tentação, maldição não tentação e provação, tem muito mais a ver o que a gente faz com a situação do que com a causa que veio para nós, né? então tem muito mais a ver, se você cai isso tinha virado uma tentação se você sobe é, você estava tá, sendo provado e, e realmente provou, e cai no, no segundo aplicação, que eu acho que Tiago desenvolve também na sua carta, que é quando Tiago vai falar o seguinte, ele vai falar dos ricos que estavam oprimindo a igreja, porque como os cristãos não tinham é, esse direito civil, eles não tinham, eles não tinham como ter os seus recursos. E aí era uma questão da época, porque eu que estou com Deus verdadeiro, eu estou nessa luta de, de é, crescimento na fé, não estou prosperando. E os maus prosperam. Aliás, essa é uma das indagações de quase toda a Bíblia, né? Você vai ver sempre Abacuque, você vai ver os profetas, você vai ver no Novo Testamento. Salmos. Porque os ímpios prosperam e a gente não prospera. E aí é interessante que Tiago, ele vai falar, ele usa uma, uma metáfora muito interessante, que é, o, é a seguinte, ele fala assim no versículo 11. É, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Uau, isso é, é pesado. É, né? Isso aí é uma música, isso aí é, ó, dá uma música aí, Paulo, não é dá nenhuma dica não, mas fica aí é a dica. Mas é interessante que esse, isso que ele está falando, ele está falando das riquezas, mas é sobre as nossas seguranças, a qualquer hora pode mudar. Ah, eu tenho as minhas seguranças. A
2: situação mostrou isso o, pra a gente, é, né?
0: Qualquer hora é como o sol e isso pode é murchar em nossos afazeres. E talvez você perdeu o seu emprego. Eu lembro, engraçado, eu, eu tenho uma pessoa conhecida lá no Rio de Janeiro que ela, a, a, a gente sempre, quando a gente cresceu, quem é mais velhinho assim, igual eu, sabe <risos> que a gente... A, sinônimo de segurança era prestar concurso. Prestar concurso, agora eu quero... Passou, vou ter estabilidade, vou tô ter. Estou segurança. E, e eu conheci uma, uma, um, um amigo meu lá, lá no Rio de Janeiro, que um tempo atrás ficou cinco meses sem receber o seu salário. Como e, funcionário e, como público. Como funcionário público. E aí eu estava refletindo, a gente se mobilizando para ajudar, mas a gente estava refletindo tanto que ninguém tem segurança nenhuma. Nem quem é dono de. de de algo, nem quem é concursado, nem quem é trabalhador, então muitos podem estar achando que tem alguma segurança mas às vezes a nossa segurança é nos ritos como muitos do primeiro século tinham, não, mas se a gente não souber quem é da fé pela circuncisão quem não é como é que eu vou saber? Tá, tá muito relativo, esses relativistas cristãos estão estragando tudo então, no, primeiro gente, século, no primeiro já. século <risos> se a gente não sabe pelo ritual de lavar a mão na hora de comer, que era um, era um ritual que não tinha separação no primeiro século, se era moral ou não. Era como um ritual de adoração a Deus. Então como é que a gente vai saber quem é adorador e quem não é? E é mais ou menos agora. Se ninguém vai para a igreja como lugar físico, como a gente vai saber quem é crente e quem não é?
2: Eu, como Exato. é que eu vou saber que eu estou cumprindo a minha própria obrigação, é. né? Às vezes é uma coisa interna. Alguns ficaram com culpa porque não podiam ir na o igreja. Ca... Isso acontecia muito antes, né? Aquela pessoa pô, eu faltei um domingo e estou me sentindo aqui meio em dívida imagina nesse contexto que é muitos de nós que às vezes passa isso pela nossa cabeça não puderam ir é. então aí por isso que Thiago vai precisa trazer isso para a gente Espera aí o que, que realmente importa então é, Muita
1: gente hoje dizendo, né? Ah, poxa, não está podendo ter mais igreja nesse tempo, né a gente não está indo. Quando a gente vai
0: voltar. Ah, essa é, é a pergunta que eu mais recebo. Marcos, como a, quando a comunidade da vila vai voltar? E eu entendo que eles estão dizendo voltar presencialmente, mas eu fico com medo do que está por trás dessa pergunta. Sim. Que é quando é que a gente vai realmente voltar? Ah, a gente nunca
2: parou. Voltar a ser cristão, quase. <risos> Aliás, assim, né?
0: As demandas. Aumentaram, nós não voltamos, nós não paramos. Vai ter nunca que voltar. Parou,
2: aí os pequenos grupos estão aí, a, a, a ação social. É né? bom, é bom dizer isso porque essa era o um medo que a gente tinha
0: e esse é o um motivo da gente fazer o um meio um meio termo da dessa mudança que a gente está fazendo de transmissão que semana que vem vai ser um espetáculo, mas é, não é uma volta, é, mas não é uma volta. Olha a expectativa, mas não é uma volta. É, é muito mais é, um, uma, uma mudança, mas é que a gente vai permanecer a mesma coisa. Para volta... fazer
2: melhor o que a gente deve, deve estar fazendo. É, né? para
0: servir com excelência. E é interessante que isso volta de novo, aquela figura que a gente começou, que a gente quer voltar sempre aqui. É o seguinte, a gente está vendo que algumas coisas que a gente colocou na caixa, a gente precisa tirar. Então, a gente estamos num processo de tirar algumas coisas por outra, por outros motivos, por outros motivos, algumas caixas a gente vai passar para frente. É.
1: Essa pandemia nos ajuda a isso, a fazer uma limpeza, né? É aquela história. Tem coisas que você tira de dentro, né, do quarto da bagunça, você tira de dentro do seu armário e você tem que perceber dali o que não faz sentido você colocar de volta, né, de novo, né? Que você está fazendo uma limpeza. Deus está dando para a gente a chance de fazer uma limpeza, né, de caminhar mais leve, é, né, focado naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental, naquilo que nos une como igreja, mesmo quando não estamos juntos presencialmente.
2: Deixa eu ver se, se, se eu entendi nesse processo. então é, é, O que, que o que, que pode ser uma ilusão? Talvez o Paulo, uma vez a gente conversando, falou desse termo. Né? Uma desilusão, às vezes, pode ser algo bom. É. Você estava iludido com uma coisa e depois isso é limpado. Né? Então, assim, na nossa religião, na nossa prática como comunidade da vila, o que, que a gente é, aprendeu aí, percebeu que isso aqui não dá para a gente se fixar. Por exemplo, a minha fé vai sempre depender se eu estiver tendo um culto público isso é. vem à tona agora. Não, não necessariamente. Não né? necessariamente. Então, o que, que, o que, que vai, tem que ficar? O, que, que, o que, que precisa ficar? E aí, assim, da mesma forma, essa questão das riquezas, da mesma forma, por exemplo, agora, a gente está desenvolvendo muito mais essa vida online. Então, quase tudo está online. Trabalho online, né? é, é, as redes sociais, a vida social, muito online, muita coisa acontecendo. E aí, de repente, por um lado, a gente pode... Às vezes você fala, pô, mas eu não tenho riqueza para me fixar. Eu não, essa crítica não é para mim. Mas eu posso ter outros valores. Por exemplo, a fama. Eu posso ter o valor da, da, da popularidade, o valor da, de quantas pessoas me seguem. Se eu estou né, de relevância.
0: Você gostou da pandemia. Não vou falar que sentado aqui entre nós tem alguém que adora o um isolamento. Mas, <risos> mas já se a entregou a gente, com mas, uma Já se entregou. mas E aí a gente pode... Está na hora de voltar também, não se acomodar, tirar da caixa é, algumas é coisas verdade. do chamado. E eu, um exemplo legal que eu acho que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando é isso aqui. Por exemplo, é, uma, uma das coisas que a gente nos forçou a, a mudar, apesar que a pandemia continua, a pandemia não acabou, é essa interação que a gente tinha, que a versão de cada um da sua casa não estava sendo possível. E que a gente tem isso aqui há anos. Eu conheço o Gustavo há 20 anos, conheço o Paulo há quase 20 anos. Então a gente tem esse, esse dinâmica que todo mundo que é da comunidade sabe que a gente tinha, ou falava da. Quem, vai, quem, quem ia na local fala que a gente tinha. E que, às vezes por
2: bullying, às é, vezes por contribuição. É por, mas era muito legal
0: porque isso, esse jeito da gente. Poucas comunidades de fé poderiam fazer isso que a gente decidiu. Então, isso é um exemplo prático de uma mudança. Que, não tem, que é muito mais importante do que uma mudança de cenário. Verdade. É uma mudança de que é algo que a gente já tinha, mas a gente quis voltar a trazer, e... que é um, um culto é, online, mas que a gente consiga fazer esse tipo uma de interação. interação,
2: verdade. É. E o pessoal, inclusive, está escrevendo aí, né, mandando mensagens. Quem sabe, mais para frente, a gente consegue responder perguntas também que o pessoal manda aqui na hora. né é. Isso é muito Agora, legal.
0: eu queria encerrar aterizando no, no texto que você falou, porque tudo isso que... que é, Tiago trouxe, ele está fazendo Para apontar para o que ele falou Ele falou o seguinte, no final, versículo 26 e 27 Ele fala assim Se vocês querem tanto é, Quando ele falar a verdadeira religião Uma outra possível tradução É o verdadeiro culto então é quase como. Você quer um ritual? Quase como você um culto. Quer seguir uma o Tiago está falando: vocês liturgia? querem tanto o culto presencial, <risos> vocês querem tanto culto presencial, eu vou falar o que é o verdadeiro culto, culto presencial. presencial, o que é a verdadeira Caramba, religião. É Ele forte. fala, o verdadeiro culto presencial não é quando você vai na igreja no domingo. O verdadeiro culto presencial é quando você ajuda alguém que está precisando e quando você, por opção, por decisão, se priva da corrupção desse mundo. Só, e ele fala assim Volta para o simples Volta para o básico Volta para a palavra Menos de Deus é, mais, né? é Volta para a palavra que está desde o antigo testamento Já tinha sido revelado Que a, o verdadeiro culto não é necessariamente ir ao templo Vamos lembrar que naquela época Eles já não Talvez eles não iam mais migrar Os que estavam longe de Jerusalém Anualmente para Jerusalém porque não precisava mais, porque Jesus era a festa, as festas, Jesus era o cumprimento, ele falou, eu, se destruírem o um templo, eu vou é, reconstruir em três dias, ele é o templo Jesus, e depois do ano 70 do primeiro século, Roma destruiu o templo, então não tinha mais, então praticamente aquela carta se popularizou depois dizendo, não se preocupa, não vai ter mais esse culto Presencial. Aquilo que vocês porque... estão acostumados, aquele é.
2: jeitão, a liturgia, porque... os sacerdotes, o sacrifício, de repente isso migra para a nossa vida.
0: Isso, porque os ritos são sombra do que haveria de vir. E não, então, se a gente tem Cristo, não adianta a gente voltar para a sombra. E é exatamente isso, que é o recado muito forte de Tiago para mim, para os pastores, mas para você que está em casa é. Você que tem um anseio tão grande de voltar e é legítimo esse anseio, ele tá Nós dizendo... queremos
1: que vamos voltar. Se Deus né? quiser, né? para os cultos não, presenciais. Não só para pontuar isso, não é que nós não queremos isso ou que isso não é mais necessário. Né? Acho que vale pontuar. A gente Muito... quer isso, mas existe algo que é essencial, algo que permanece mesmo enquanto não nos reunimos né? presencialmente. Ainda que é fôssemos que
2: impedidos, a nossa fé não, não é nisso que ela estaria baseada, embora Sim. isso seja importante. É, e esse é o nosso clamor, para você voltar,
0: se é que você parou a voltar a esse culto de Tiago, antes de voltar para cá, porque muitos tiraram férias, assim, ah eu quero, não quero também, vamos, vamos ver, e é mais importante para nós, porque existe uma, uma dúvida, vamos, vamos ser sinceros, quando voltar, quem vai voltar? Como é que vai ser? Essa dúvida, nós não temos resposta, mas uma resposta eu tenho, você deve voltar, ou não deveria nunca ter saído, ao culto verdadeiro, a fé verdadeira, a religião verdadeira, que é ajudar ao próximo, fazer, fazer caridade, literalmente é isso que o Tiago está dizendo. Tratar o outro como fazer, gostaria de ser tratado. Isso, fazer justiça, não parar de ajudar. Saiu no, no, no jornal agora que as pessoas pararam de ajudar, mas a, como teve a pausa do auxílio do governo, agora que os desempregados, uma boa parte, vão sentir mais ainda. E é papel da igreja, não só do Estado, do Estado como Constituição, mas é papel da nossa fé ajudar ajudar, e também é papel nosso, como indivíduos mantermos em santidade e não nos corrompermos as tentações desse mundo as propostas, no caso de Tiago ele estava falando de corrupção financeira mesmo, que eram os jeitinhos que estavam da se dando, mas Tiago pode se estender esse texto a todas as corrupções, corrupções é, na área do campo sexual né? corrupções na área de relacionamentos e
2: todos os outros então, é a tentação do atalho né? E, e aí, eles tinham e essa tentação de você olhar de um jeito que, que não é aquilo, não é verdadeiro. Por exemplo, esse negócio é. que ele fala no capítulo 2, depois você, a gente vai ler: que é isso de Ah, se uma pessoa aparenta ser assim, importante, aí você dá mais atenção para ela. É. Aí vem um, então é isso. Que ele coloca na sequência que ele fala corrupção do mundo, né? E às vezes a gente acha que é só uma, um comportamento imoral, que é também, mas é, é, tem outras coisas para se evitar.
0: Agora, aterrizando aqui é interessante: Tiago era irmão de Jesus, você imagina. Você crescer, você é, é, é caçula ali no relacionamento e você vê Jesus e ele é o destaquezão. Você sabe, todo irmão tem isso. Eu pelo menos eu era caçula. E você vai se ver seu irmão e até então é um grande rabi. Eu não sei como é que foi o relacionamento de Tiago com, com Jesus até descobrir. Mas ao ressuscitar, Tiago percebeu que, epa,
2: aquele esse, cara que ele conviveu, essa, conviveu a vida inteira. Eu não, era não adianta o ser
0: de sangue. Eu tenho que ser da família dele pela fé.
2: Ele começa falando escravo de Jesus, o mestre. <risos> e, né? É,
0: e ele e ele coloca isso. Já pensou, é um irmão rica, que se cara. submete a outro falando, eu sou escravo de Jesus. Isso não existe, não. É, é, Espírito que... Santo, né cara? É, Só é, cara. é, é a obra do
1: Espírito Santo assim, né?
0: E sabe por que que Tiago, mesmo sendo um judeu em Jerusalém, um dos líderes da igreja judaico-cristã, ele fala isso que falou nesse capítulo, porque ele viu que Jesus, ele viveu a verdadeira religião. Ele viveu a vida toda, ele ajudou as pessoas que necessitavam, ou expulsando demônios, ou ajudando, trazendo dignidade, fazendo é, um paralítico andar, ou fazendo é, uma pessoa que tinha problema de pele voltar para sua casa, voltar para entrar na cidade... Ele era um, uma pessoa que vivia fora dos portões, porque eram assim que eram jogados os periféricos. Ele fazia o seu ministério, a maioria do seu ministério foi fora da capital, porque sabia que a capital tinha ali a fé, mas vivia tanta religiosidade, ele viveu fora dessa caixa. Por outro lado, ele não se corrompeu. Jesus é a figura que todos nós devemos viver nessa pandemia, saber que Jesus não se corrompeu, ele viveu em santidade, ele era perfeito E foi punido na cruz Pelos nossos pecados pela, Para nos ajudar Então na, A cruz é os dois símbolos Do que Tiago está dizendo Tanto como ajuda aos necessitados Como nós não conseguimos Nos salvar Nem se a gente for a melhor forma possível Seguir a lei, nós não conseguimos Jesus fez isso como ajuda ao próximo Mas Jesus fez isso porque ele era santo E não pecou e aí, porque ele se privou da corrupção desse mundo, ele morreu por todos aqueles que não conseguiram que somos nós. Então em Cristo nós somos é, é, essa. nós temos a verdadeira religião e nós estamos no culto verdadeiro. Só em Cristo quando nós ficamos em Cristo. Por isso, essa é a nossa mensagem de mudança. E a grande pergunta é: se tudo está mudando, o que que a gente pode realmente fazer? Marcos, se tudo está mudando ao nosso redor, como é que a gente vai permanecer nesse culto verdadeiro? E eu queria que o Paulo fizesse uma oração em forma de música, que é, se tudo mudou, o que que a gente pode fazer? Se tudo mudou,
1: e em Cristo eu sou mais do que sou, Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longe de ti, se tudo mudou Eu abro as velas da embarcação Na esperança que pela manhã Avistarei Trarei